0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Heute soll es mal um das Thema Instant-Kaffee gehen. Und ich war mir ja unsicher, ob ich wirklich dazu eine Podcast-Folge machen soll, weil ich selbst trinke am liebsten frisch aufgebrühten Kaffee. Und ich bin ja schon enttäuscht, wenn die Kaffeebohnen nicht frisch gemahlen wurden. Was soll ich da dann also zu Instant-Kaffee sagen? Aber wir haben eine Abstimmung auf Instagram durchgeführt und die Mehrheit war dafür. Die Mehrheit hat sich für Instant Café interessiert. Die Entscheidung war sehr knapp, aber das hat uns dann doch gezeigt, dass sich einige für das Thema interessieren. Also habe ich mich der Mehrheit gebeugt und zwei Gäste in den Podcast eingeladen, die sich nicht nur mit Instant Café auskennen, sondern ihn auch aus der eingestaubten Ecke herausholen wollen, wie sie selbst sagen. Moin Luis, moin Edgar. Hi, moin Tobias. Hey, moin. <lacht> Hi. Könnt ihr nochmal kurz sagen, wer, wer ist Luis, damit wir eure Stimmen erkennen?
1: Ja, klar. Ich bin Luis. Ähm, und ich bin Edgar. Luis ist der mit dem äh, lustigen Akzent zwischendurch.
0: <lacht> Lustiger Akzent, weil kommt woher?
1: <lacht> ja,
2: komm aus Wien. Aus Wien? Sehr schön.
0: Wien äh, ist ja auch äh, bekannt für eine Kaffeespezialität, ähm, aber um die soll es heute nicht gehen. Heute soll es um Instant-Kaffee gehen. Ähm, und damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen, machen wir auch bei euch eine Schnellfragerunde. Kurze Fragen, kurze Antworten und los geht's. Mit welchen drei Worten würdet ihr euch beschreiben? Ähm, gute
1: Frage. Ähm, ich glaube, ich würde mich ähm, ja, designaffin ähm, vielleicht auch wahrscheinlich kreativ und äh, selbstdiszipliniert beschreiben.
0: Interessant. Das ist, äh, das ist keine gewöhnliche Kombi. Ich glaube, viele kreative Leute sind eben nicht diszipliniert, sondern eher so entspannt und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Das ist eine interessante Kombi. In Design, hat das irgendwie einen Hintergrund? Hast du da was studiert oder bist du irgendwie so künstlerisch tätig?
1: Ähm, tatsächlich habe ich das nicht studiert, aber ich habe ähm, eine persönliche Leidenschaft für schönes Design und äh, ästhetische Dinge. Das kann wahrscheinlich daran liegen, dass ich äh, in einer künstlerischen Familie aufgewachsen bin. Meine Mutter ist Grafikdesignerin und meine Schwester ist auch Künstlerin und da liegt das nicht so fern, dass ich da so ein bisschen ähm, ja, persönliches, eine persönliche Leidenschaft für habe. Hm, cool. Sehr cool. Ähm, ja, bei mir
2: wäre es äh, ich würde sagen offen, ähm, unermüdlich und äh, ja, neugierig.
0: Neugierig, ja, das ist, äh, das ist eine tolle Eigenschaft. Ich bin auch immer neugierig. Ähm, nächste Frage: Wenn ihr die freie Wahl hättet, wo wärt ihr jetzt gerade am liebsten?
2: Ja, Luis, irgendwo anders. <lacht> <lacht> also, <lacht> äh, ich glaube eigentlich ähm, Thailand, am ähm, Nordthailand, ähm, weil ich war letztens war ich da. es ähm, war aber schon jetzt, war schon fast ein Jahr jetzt wieder, ja. Aber ich war gerade da und ich ich habe irgendwie Thailand immer so als Touristenland natürlich abgestempelt ähm, und war dann halt im Norden, auch noch immer sehr touristisch und bin dann ein bisschen mit dem Motorrad rumgefahren und habe dann aber auch im Zuge davon richtig viele coole Special also cafés da auch kennengelernt. Fand das echt Hammer, ähm, wie die Szene sich da entwickelt. Und die haben irgendwie ein bisschen auch mal diese konventionelle Kaffeeherstellung, wie es auch oft in vielen anderen Ländern irgendwie eigentlich mal angefangen hat, ein bisschen so übersprungen ähm, und sind jetzt gleich in diesen Specialty-Segment reingegangen und das fand ich ähm, sehr cool. Ähm, und mhm. habe da echt sehr viel coolen, leckeren Kaffee irgendwie ähm, probieren dürfen und ähm, wollte eigentlich, eigentlich rauf in, auch in die Kaffeeanbaugebiete, ähm, aber dann hatte ich einen Unfall mit dem Motorrad und äh, musste das mal vertagen weil meine Freundin gesagt ja wir fahren nichts mit dem Motorrad mehr hin. Ähm,
1: wir ja, beenden das mal. Deswegen ja. Nee. Ähm, für mich <lacht> ja, würde es erstmal mal rausgehen auf der, aus der November-Depression äh, irgendwo in Richtung Sonne und dann am liebsten auf einem Segelboot, denke ich. Das wäre meine Wahl.
0: Ja, ich, äh, ich würde auch gern so raus aus dem, aus dem kalten, drüben nassen. Ähm, wir, wir sind ja schon am überlegen, ob wir demnächst mal nach äh, Kolumbien fliegen, ähm, da ist es zumindest schon mal wärmer. Aber was ihr gerade gesagt hattet, dass viele Länder, die werden wirklich erstmal so als Touri-Länder abgestempelt und dann sitzen die Leute immer nur am Strand rum. Dabei gibt es da noch viel mehr zu entdecken, nicht nur im Bereich Kaffee, auch in anderen Bereichen. Von daher eigentlich schade, wenn es immer nur um den Strand geht. Aber Strand ist natürlich auch schön. <lacht> ähm, nächste Frage. Wie viel Kaffee
2: trinkt ihr circa täglich? Uh, ähm, also gute Frage, das schwankt ziemlich. Ähm, also auf jeden Fall mal zwei am Tag und dann manchmal bis rauf zu acht. Ähm, <lacht> ähm, aber ich versuche mich so bei vier, fünf einzupendeln. Ich bin auch Barista und dann, wenn ich am Café stehe, dann sind es mal schnell acht. Mhm.
1: Ja, bei mir sind es im Schnitt, würde ich sagen, drei. Ähm ja, so, also vielleicht auch mal mehr, mal weniger, aber so im Schnitt drei mhm. ziehe ich mir so rein.
2: Und wie trinkt ihr euren Kaffee am liebsten?
1: Mhm. Ähm,
2: kommt natürlich auch wieder ein bisschen so drauf an, wo ich gerade bin. Im Kaffee passiert es oft, dass irgendwie ein Espresso ist. Und ähm, Da haben wir auch echt cool so ein Konzept, da wo wir immer wieder äh, Gastcafés haben, die aus ganz verschiedenen Ländern kommen. Deswegen stehe ich dann immer gerne neue Rezepte aus. Aber ähm, für zu Hause eigentlich am liebsten mit der V60. Um, und, ja, eigentlich wie du, glaube ich, meistens.
1: Mhm. Ich trinke natürlich am liebsten unseren Kaffee, ist ja klar. <lacht> <Teil>. <lacht> ähm, ja, auf euren äh, Kaffee kommen wir dann auch
0: noch äh, zu sprechen.
1: Ja, ähm, äh, und, äh, und wenn, <lacht> wenn nicht unseren, dann ähm, trinke ich gerne ähm, Kaffee aus der Mocker Master. Ähm,
2: mhm.
1: Und aber auch gerne mal ähm, ein, ein Flat White, also ein Espresso aus Siebträger und dann als flat white. Genau, für mich dann mhm. ein Schub,
2: ich trinke fast immer nicht schwarz eigentlich, ja, das wollte ich auch vergessen zu sagen.
0: Okay, und welche Aromen favorisiert ihr? Schokoladig, fruchtig?
2: Um, also ich fühle mich eher so bei den etwas so teeartigeren mehr zu Hause, muss ich sagen, um, und es soll auch immer noch eine kleine bisschen eine Säure, ein bisschen extra Kick sein, das finde ich immer cool, um, wenn da ein bisschen mehr passiert, also ja, irgendwie mit Äthiopien, habe ich mich ähm, sehr angefreut in letzter Zeit. Es ändert man immer wieder, ähm, aber gerade in Afrika, auch Kenia natürlich, ähm, sehr cool. Ähm, ähm, aber kommt noch ein bisschen an also die Uhrzeit des Tages. Also normalerweise in der Früh kann es auch mal ein bisschen schokoladiger sein, ist also okay, aber später wird es eigentlich immer mehr fruchtig.
1: Ja. Mhm. Ähm, für mich ist, gilt eigentlich das Gleiche. Also ich trinke gern nachmittags, kann es äh, ruhig ein bisschen fruchtiger sein und ein bisschen ähm, Richtung ähm, also äthiopische Kaffees sind toll schöne schöne Fruchtnoten und auch eine schöne Säure ähm, und morgens trinke ich gerne so ein klassischen klassisches Kaffeeprofil also eher röstig bisschen schokoladig ähm, nussig so ähm, und ja diese, Sau <lacht> diese <So> <lacht> säuren Kaffees sauren Kaffees trinke ich eigentlich ähm, ja, dann eher so nachmittags mal, aber auch nicht ähm, nicht immer. Ich finde die die spannend zu schmecken und probieren, wie, was da was man alles Tolles entdecken kann in den Kaffeenoten. Aber ähm, ja, sonst bin ich eher so der klassische Trinker <lacht> eigentlich.
0: Mhm. Okay, dann sind wir mit der Schnellfragerunde durch. Und ähm, jetzt kommen wir zu den Fragen zu Instant Kaffee. und äh, ihr habt ja schon so ein bisschen rausgehört, ich bin da skeptisch und nicht so der richtige Ansprechpartner, aber auf Instagram war ja die Mehrheit dafür, dass wir dazu eine Podcast-Folge machen, also habe ich auch auf Instagram mal nachgefragt, was ich euch für Fragen stellen soll, was, was für Themen da ähm, interessant sein könnten. Und ähm, deswegen würde ich die Fragen von von Instagram einfach mal durchgehen. Ähm, Florian äh, fragt nämlich, wie genau wird der Kaffee verarbeitet? Ist da überhaupt echter Kaffee drin? Und dazu passt auch die Frage von Elhami. Der fragt nämlich, wie wird er hergestellt? Ich glaube, das kann man alles irgendwie so ein bisschen in einer Frage zusammenfassen. Also, woraus besteht das? Wie wie funktioniert das? Weil <lacht> es ist, also wenn ich jetzt so das Kaffeepulver sehe, könnte man sich ja vorstellen, das ist einfach, sind das gemahlene Kaffeebohnen. Aber das wird sich ja jetzt nicht so auflösen. Also, wie funktioniert das
1: überhaupt? Ja, das äh, beantworte ich Florian gerne. Ähm, ähm, ja, also. Erstmal, das, das erste große Vorurteil aus dem Weg schaffen, im Instant-Kaffee ist nichts außer Kaffee drin. Also es ist keine, es gibt keine Zusatzstoffe ähm, und keine ja, artificial Sachen, die da nicht reingehören, sondern es ist tatsächlich 100% purer Kaffee-Extrakt, mhm. ähm, der gefriergetrocknet ist. Ähm, um das vielleicht noch so ein bisschen ähm, ja, darzustellen, ich versuche ich das mal so ein bisschen einfach zu erklären, wie der hergestellt wird, damit man auch sieht, dass es tatsächlich sich nur um puren Kaffee handelt. Ähm, also hergestellt wird er, eigentlich kann man sich es vorstellen, in einem riesengroßen Topf ähm, wird der Kaffee gekocht wie eine Art Filterkaffee ähm, und wird quasi, also der Kaffeeextrakt wird aus dem Kaffeebett ähm, extrahiert ähm, und dann wird dieser große pot Kaffee, ähm, unter äh, gewissem Druck eingedickt, also wird ähm, ähm, ja, konzentriert. konzentriert genau. Also die die, ähm, die Feuchtigkeit ist wird ein erstes Mal aus diesem Topf rausgegeben, so dass das quasi eindickt wie wenn man ja eine Soße macht. Und ähm, dann hat man am Ende so einen ähm, dickflüssigen Kaffeeextrakt. Und ähm, dieser Kaffeeextrakt wird dann gefriergetrocknet und da wird werden dann die letzten wird dann die letzte Feuchtigkeit aus diesem Extrakt rausgezogen und am Ende hat man eben wirklich einen komplett trockenen Extrakt, der eben wasserlöslich ist und das ist der Instant Kaffee. Also
0: heißt, ich habe am Ende im Prinzip ein, ein Filterkaffee, aber ich entziehe komplett die Flüssigkeit, bis ich irgendwann nur noch so ein, so ein Pulver übrig habe.
2: Genau. Also, damit ich auch noch einsteigen, es geht eigentlich gar nicht so wirklich darum, also, die Herstellungsart des Kaffees, also, die Zubereitungsart des Kaffees kann ein bisschen variieren. Aber manchmal wird es auch in Perkulatoren gemacht, das ist ein bisschen so ähnlich wie eine Bialetti, ein Herdkocher, dann kocht es ja so hoch und berührt den Kaffee immer wieder. Das, so wäre eine Variante. Ähm, wir haben es am Anfang tatsächlich auch probiert, mit Espresso zu machen. Aber im Endeffekt geht es ja nur darum, einfach, einen Kaffee zu machen, einfach eine Flüssigkeit des Kaffees zu machen, wo du eben halt die guten Bestandteile des Kaffees im Wasser gelöst hast und dann ist halt die Aufgabe, das Wasser eben wieder rauszubekommen, damit du eben nur die gelösten Bestandteile wieder verwenden kannst, weil sonst ist der Kaffee natürlich nicht ähm, nicht trinkbar, also wieder halt schlecht über Zeit. Er muss komplett staubtrocken sein und nur die guten Leckeren oder Flavors, halt die da drin sind, sollten dann halt irgendwie überbleiben, idealerweise. das nicht immer so abläuft, hat uns ja schon ein paar Unternehmen so gezeigt.
0: Mhm. Gut, und dann kippe ich das in meine Tasse, füge Wasser wieder hinzu, das löst sich auf und es, wir haben es im Prinzip wie vorher, nur, naja, vielleicht eine andere Dosierung, aber... Das, was ich an Wasser vorher entzogen habe, das füge ich später wieder dazu und
1: dann habe ich wieder meinen Kaffee, ne? Genau, richtig. Genau. Das heißt, wir haben quasi den Kaffee vorher schon perfekt extrahiert. Also das, was ähm, der Barista in Kaffee macht und den den Kaffee eben extrahiert und zubereitet, haben wir quasi vorher. Und ähm, dann wird eben der perfekt extrahierte Kaffee getrocknet. Und ähm, man muss sich eben keine Sorgen mehr machen, ob man den Kaffee richtig extrahiert, sondern man muss den eben nur noch mit der, richtige, mit der richtigen Menge Wasser aufgießen.
0: Mhm. Okay, ähm, ja, da, dazu, also was das Wasser betrifft, ähm, da haben wir später auch noch eine Frage. Aber vorher noch eine Frage von Florian.
2: Da darf ich noch einen ganz kurzen Punkt noch sagen, den möchte ich auch noch erwähnen. Also ganz kurz ist auch wichtig zu erwähnen, dass also prinzipiell Instant-Kaffee immer nur Kaffee ist, aber das Problem ist halt, viele Leute oder viele Unternehmen haben dann ja auch immer solche Milchpulver drin, das ist ja auch ein bisschen jetzt der Trend, so also von Instant-Kaffee-Unternehmen, die wollen ja so eine Barista-Experience ähm, nachstellen und machen dann halt irgendwelche Almond-Milch oder so Mandel oder ähm, haver oder normale Milch rein und das ist natürlich dann nicht nur Kaffee, dann ist halt auch tausend Emulgatoren Emugato alles mögliche andere Mittel halt eben drin, die eben halt komisch auch schmecken, also da muss man natürlich unterscheiden. Aber Instant Kaffee allein heißt nur 100% ist nur Kaffee.
0: Mhm. Ja, genau. Da gibt es ja auch dann äh, so verschiedene Varianten. Ähm, lösliches Pulver für Cappuccino oder äh, solche Geschichten. Aber ähm, gut, das sind dann irgendwelche Abwandlungen, nehme ich an. Ne?
2: Ja, korrekt, genau.
0: Ähm, noch eine Flor Frage von Florian. Äh, welche Qualität hat das Grundprodukt und warum ist Instant Kaffee so günstig? Ähm, dazu auch gleich noch die Frage von Manuel, was gibt's für Unterschiede? Das ist mir tatsächlich auch letztens erst aufgefallen. Also, so aus dem Supermarkt kenne ich ja Instant Kaffee für, naja, zwei, drei Euro so eine Packung, ja, für, ich weiß nicht, 100, 200 Gramm oder sowas. Ähm, es gibt aber tatsächlich Instant Kaffee, der, ähm, wesentlich mehr kostet. Ich hatte da letztens was gesehen. 75 Euro für äh, 100 Gramm, da war ich echt überrascht. Deswegen also tatsächlich die Frage, welche Qualität hat das Grundprodukt und äh, wie, wie kommen
2: diese Preisunterschiede zustande? Ja, äh, also genau da ist eigentlich unser Hauptansatzpunkt und das ist, was wir eigentlich meinen, wir also deutlich besser machen zu können als all die anderen Unternehmen. Normalerweise wird für instant Kaffee einfach Bruchbohnen verwendet. Also Bohnen, die sonst eigentlich am Markt nicht verkauft werden. Das heißt, ähm, auch, auch ganz, zum Beispiel auch nochmal unreife ähm, Kaffeekirschen ähm, so faule Kaffeekirschen und dann auch die schlechten halt, die zum Beispiel dann halt irgendwie am Ende nicht verwendet werden können, die kommen alle in den Instant-Kaffee normalerweise rein das heißt Bruchbohnen einfach ähm, und das Problem ist halt, dass natürlich wenn man auch einen Extrakt oder diese Bohnen extrahiert, kommt da nichts Gutes raus also auch wenn du jetzt keinen Instant-Kaffee machst das ist auch wenn du einen normalen Kaffee machst du bitte nicht gut schmecken. Das ist das mal das Grundproblem. Und, dann, dann wir haben uns da hingesetzt und nochmal, also neben dem auch andere Sachen gemacht, aber vor allem da wollten wir von Anfang an hochwertige Bohnen verwenden, die eben einfach so wie andere Kaffees aus Röstereien eines Specialty-Bewertung ähm, haben, also kein Commodity-Grade sogar, so nicht, also nicht nur Buch, keine Bruchbunden, sondern nicht nur auch nicht mal Commodity-Grade, Commodity sondern auch eine Specialty-Bewertung haben und ähm, die eben verwenden für den Kaffee. Und da gibt es eben nicht nur uns, da gibt es auch andere, können wir auch offen ehrlich sagen, ähm, die das auch gemacht haben mittlerweile schon, aber in Deutschland ähm, sind wir, also gerade glaube ich, das Unternehmen, das sich nur darauf fokussiert, also nur darauf fokussiert, sonst gibt es ein paar in Amerika, die das für andere Hersteller machen, ähm, und ähm, deswegen ist der Preisunterschied halt auch zum einen ganz anders, also zum manchmal ist es genau eben halt wirklich nur die schlechten Bohnen und bei uns sind halt eben Bohnen wie in einem ähm, normalen Kaffee auch.
0: Also gut, Grundprodukt macht einen Preisunterschied aus, ob man jetzt äh, sozusagen die sonst nicht verwertbaren Reste an Bohnen nimmt oder ob man äh, normale Bohnen nimmt oder sogar Specialty äh, Qualität, das, das macht einen Unterschied aus. Äh, ansonsten, von der Verarbeitung her, oder also gibt es noch andere Möglichkeiten, warum das eine günstig, das andere teuer ist, oder wofür soll ich mich vielleicht auch entscheiden? Also, ähm, wenn ich jetzt verschiedene Instant-Kaffees zur Auswahl habe ähm, und, sagen wir mal, der Preis wäre mir egal, gibt es da Sachen, worauf ich achten kann? Also, bei normalen Kaffeebohnen ist es ist ja so, dass zum Beispiel schon äh, Trommelröstung was äh, darüber aussagt, wie die Qualität ist oder industrielle Rüstung. Was kann ich bei Instant Coffee für Unterschiede ähm, feststellen und worauf kann ich da achten, wenn ich mir jetzt einen auswählen würde?
2: Ja, ähm, ja genau. Also ich habe es auch schon ein bisschen angedeutet. Also das ist leider nicht immer ganz klar sichtlich. Also ein anderer Faktor, warum der Preis auch unterschiedlich ist, ist halt das Verfahren. Bei unserem Verfahren haben wir versucht, das nicht in so Riesenmaßstab zu machen und wollten auch in andere Röstungen eben, verwenden, Also nicht so diese industrielle, ähm, sehr dunkle und herbe, und sehr schnelle Röstung, sondern auch eine langsame, auch eine, eine, mit einer Trommelröstung, auch ganz, in, also deutlich kleineren Maßstab. So, und auch dann aber nochmal die Gefriertrocknung sollte auch passieren in nicht so riesen Einheiten, wie das zum Beispiel das einige Unternehmen hier auch in Deutschland machen, ähm, und generell auf der Welt, sondern eben in kleineren Einheiten, dass das Produkt auch wirklich weiterhin kontrolliert werden kann. Das kostet natürlich dadurch immer, immer ein bisschen mehr, ist klar. Also, mehr man halt macht und auch, es ist auch, auch bei industriellen Röstern natürlich so, das sind, die kann man nie im Preis schlagen. Aber dafür glauben wir, dass unser Geschmack halt nochmal ganz anders ist. So, was, auf was man jetzt achten kann, ähm, das ist... Ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Also, es gibt bisher noch nicht so viel Specialty am ähm, Instant Coffees. Also, ist es schon mal cool, wenn, glaube ich, also, alle Instant Coffees, die darauf wirklich auch bewerben, ähm, und das werben, wo der Kaffee mal herkommt. Also, wo da der Origin ist und vielleicht auch mal was über die Noten sagen oder vielleicht mal etwas über, ähm, ja, einfach auch Varietät oder auch Anbau. Solche, solche Details, die man ja auch normales erwarten würde, wenn man einen normalen Kaffee kauft in der Rösterei. Darum geht es ja eigentlich auch. Das, das suchst du man ja auch normales nach diesen, diesen ähm, Kommunikationselementen ähm, oder diesen, diesen Teil. Und genau das wollten wir eigentlich auch ähm, so mitgeben. Und genau das, denke ich, halt wir auch für Instant-Kaffee das Richtige zum Suchen, ähm, weil das ja dann auch am Ende auch sagt, mehr über den Kaffee Bescheid gibt und das auch dann irgendwie zeigt, okay, da gibt es eine Möglichkeit, das nachzuverfolgen. Es ist ähm, irgendwie transparent und es kommt nicht nur irgendwie ähm, wir haben hier einen Afrika-Südamerika-Blend oder was, also einen Weltblend. Also das ist sowas, wie <lacht> irgendwie oft ähm, angeboten wird bei Instant Kaffee.
0: Mhm. Okay, Silvia hat ähm, keine ganzen Fragen, sondern ein paar Stichworte ähm, bei der Instagram-Story genannt. Ich würde das mal in Fragen umwandeln, beziehungsweise wir gucken mal, wie wir das... Äh, beantworten können. Das erste Stichwort war Wassertemperatur. Ich nehme mal an, es geht darum, wie man, also welche Wassertemperatur für den Instant-Kaffee verwendet werden soll, weil bei normalem Kaffee, wenn man den aufbrüht, achtet man ja auch auf die Wassertemperatur. Wie ist das bei Instant-Kaffee? Macht das einen Unterschied? Muss man da auf was Bestimmtes achten?
1: Ähm, ja, das hatte ich ja eben gerade schon mal gesagt. Also ähm, da wir den Kaffee vorher extrahiert haben, also wir uns quasi schon um die Temperatur vorher gekümmert haben, ist es ähm, in der Zubereitung unseres fertig ähm, gefriergetrockneten Instant-Kaffee quasi nicht mehr wichtig, welche Temperatur ähm, man sich den Kaffee aufbrüht, zumindest hinsichtlich der Extraktion nicht, weil es muss keine Extraktion mehr passieren. Ähm, die ja. Temperatur ist quasi nur wichtig, ähm, dass es eben für einen selber <lacht> angenehm zum Trinken ist und ähm, nicht zu heiß, weil die Geschmacksnoten ähm, in so einer hohen Temperatur einfach gar nicht durchkommen. Also ähm, unsere Empfehlung: wir, wir haben auf unserer Verpackung steht 80 Grad, was vielleicht auch noch ein bisschen ähm, zu hoch ist. Ähm, wir würden fast runter auf 70 eigentlich gehen. Also wir gehen davon aus, dass die Leute sich dann den nicht direkt, den nicht direkt trinken, sondern dass er noch ein bisschen rumsteht und in kalte, in eine kalte Tasse. Also zwischen 75 ja, genau. und 70 Grad, so ist es eigentlich ideal.
0: So also muss man vielleicht unterscheiden zwischen Zubereitungstemperatur und Trinktemperatur, <lacht> sonst kann es Schmerzen verursachen. Ähm, aber äh, gut, aber ich kann jetzt nicht zu, durch eine zu hohe Temperatur oder so, ich kann dann nichts äh, kaputt machen, nicht noch irgendwie Aromen zerstören oder sowas, weil klar, Extraktion ist durch, aber ähm, bei, bei der Zubereitung spielt es dann, keine Rolle mehr, ja? Nee, nee. Okay. Drei, drei Stichworte von Silvia, die wir zusammenfassen können, denke ich. Lagerdauer, Lagerort, Lagerform.
1: Okay. Ähm, Lagerdauer. Also unser Kaffee hat ein Haltbarkeitsdatum von zwei, Monat äh, zwei Jahren. Ähm, Lagerort, kühl und trocken. Ähm, also da gibt es jetzt auch nichts Spezielles, drauf, worauf man achten sollte. Und was war das letzte Stichwort von Silvia?
0: Lagerform. Also, ich nehme an, ähm, luftdicht verpackt oder, ja,
1: vermute ich mal. Ja, also, ähm, luftdicht verpackt auf jeden Fall. Das ist natürlich wichtig. Ähm, daher sind unsere Instant-Cafés jetzt auch vordosiert in den kleinen Sachets. Ähm, der Instant-Café ist sehr fragil. Ähm, dadurch, dass er hygroskopisch ist, zieht er die Luftfeuchtigkeit ähm, an, also die Feuchtigkeit aus der Luft zieht mhm. er an und ähm, löst sich von daher eigentlich, ohne dass man was tun muss, <lacht> wenn man ihn nicht richtig ähm, ja, schützt und lagert. Ähm, und, aber ja unsere, unsere Sachets sind eben <lacht> zur Zeit so, dass, wir, ähm, dass man sich darum keine Sorgen machen muss.
0: Mhm. Okay, und äh, die die letzte Frage von Silvia, andere Anwendungsgebiete. Ähm, ich hatte mal äh, einen Artikel in unserem Blog über... Ähm, Kaffeesatz, was man aus Kaffeesatz noch machen kann. Kann man zum Beispiel als äh, Pflanzendünger verwenden oder ähm, ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, das als Peeling zu verwenden. Äh, kann man auch Inst äh, Instant-Kaffee für, für verschiedene Sachen noch verwenden, außer jetzt einfach nur zu trinken?
1: <lacht> ähm. Also haben wir jetzt konkret noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ich glaube, ich, ich glaube, wir haben, sind schon mal drüber gestolpert, dass man damit auch kochen kann und Tiramisu machen oder irgendwelche schoko kaffee Brownies oder sowas. Aber das ist jetzt ähm, bei uns war das jetzt noch nicht Thema. Ja. Aber, Aber vielleicht gibt's tatsächlich ja
2: gibt's noch einen anderen, ähm, noch eine andere Verwendung. Das habe ich mal ganz interessant gehört. Äh, kann angeblich damit auch Fotos entwickeln. Mhm. Angeblich, ähm, in das also richtig dunkel, also Schwarzkammer Fotos entwickeln. <lacht> Aber äh, das habe ich noch nicht selber probiert. Also ich meine nicht, ob es auch nur mit herkömmlichen funktioniert, mit unserem nicht, das weiß ich nicht. Aber genau, eigentlich ist unser Kaffee zum Trinken. Zum Trinken
0: <lacht> ich, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass äh, mit Kaffee, mit Kaffeesatz oder Instant Kaffee auch äh, gemalt werden kann. Also ähm, mir wurde mal ein Bild gemalt mit ähm, einfach nur. Instant Kaffee als Farbe. Und ich hatte darüber nachgedacht, ob ich überhaupt schon mal Instant Kaffee getrunken habe. Und tatsächlich, es ist gar nicht so lange her. Es gibt ja momentan diesen Trend Dalgona Coffee und da wird ja auch Instant Kaffee verwendet. Ich weiß nicht, ob das im Originalrezept auch Instant Kaffee ist oder welche Variante. Aber tatsächlich hatte ich da erst vor ein paar Monaten Instant Kaffee getrunken in einer äh, abgewandelten Variante, aber äh, ja.
2: <lacht>
0: Und was hast du da gegriffen? Hm? Zu welchem Produkt hast du da gegriffen? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das war ähm, irgendwas Billiges aus dem Supermarkt. Also irgendwas ach, mit einem goldenen Deckel. <lacht> Bestimmt, aber ähm, also da hatte ich mir schon gedacht, ja, Dalgona Coffee schmeckt interessant. Ähm, aber schade, dass es äh, kein frisch aufgebrühter Espresso ist oder so, sondern irgendein Instant-Kaffee. Ähm, aber vielleicht tatsächlich mit einem hochwertigen Instant-Kaffee wird es mir vielleicht sogar noch besser schmecken. Ähm, Müsste ich vielleicht nochmal ausprobieren. Wobei ich sagen muss, dieser Dolgona Coffee, da ist ja sehr viel Zucker drin, also... So süß, äh, wie das war, ähm, da geht der Kaffeegeschmack auch so ein bisschen unter. Ja. Also wir haben
2: es tatsächlich probiert. Wir haben auch einen Dalgona Coffee in der Lockdown-Zeit gemacht. Ähm, natürlich, damit wir auch ein bisschen Trend damit gehen. Aber ähm, ich ich habe auf jeden Fall einen Unterschied auch geschmeckt, immer noch. Aber ich leider mag ich normalerweise keinen Zucker in meinem Kaffee. Deswegen war da halt, glaube ich, drei Löffel oder ich weiß nicht, wie viele Löffel das waren. Ähm, drei Löffel zu viel für mich. <lacht> hm.
0: Ja, ich glaube, also der Zucker wird, glaube ich, benötigt, weil sonst äh, schwimmt diese Masse nicht oben. Ähm, ansonsten müsste man vielleicht irgendwie schauen, ob man was anderes verwenden kann. Also statt Zucker dann irgendwas anderes, damit das Ganze trotzdem funktioniert und nicht so süß ist. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Thomas fragt nach Qualität und Ökobilanz. Ich glaube, Qualität haben wir genug drüber gesprochen, aber Ökobilanz ist tatsächlich ähm, vielleicht ein interessantes Thema. Äh, Gerade bei, also bei, bei Kaffee, der aus den unterschiedlichsten Orten der Welt kommt, wird ja häufig dann äh, drüber diskutiert, wie, wie steht es um die Umwelt, ähm, wenn das jetzt per Schiff oder Flugzeug hierher kommt. Wie ist das mit Instant-Kaffee? Macht das einen Unterschied oder ist es im Endeffekt genauso wie bei normalen
2: Kaffeebohnen? Ne, also da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Also, ähm, also generell mal zum Kaffee her oder zum, zum zum Herbringen des Kaffees oder zum Verschiffen des Kaffees ist, glaube ich, relativ ähnlich. Es werden ja auch genauso grüne Bohnen verschifft ähm, und die werden auch hier geröstet und auch hier dann verarbeitet. Das ist ja alles genau gleich, da ändert sich ja eigentlich nichts. Und auch den Kaffee, den wir äh, gekauft haben, unseren Kaffee, der wird auch verwendet tatsächlich für... Um, also normalen Verbrauch, also normalen um, auch auch für andere Cafés, und das ist auch ein Kaffee, also genau, da gibt es keinen Unterschied bis hierher. Natürlich um, haben wir einen, einen Prozess um, um der halt irgendwie äh, auch natürlich Energie kostet. Und das ist natürlich äh, natürlich ein Problem. Ähm, ähm, unser Also wir arbeiten jetzt auch, da möchte ich noch gerne später drüber sprechen, aber wir arbeiten da auch zusammen mit einem Produzenten, ähm, der also schon Gefriertrocknungsanlagen hat. Und der hat da auch ähm, sehr viel schon auf Ökostrom umgestellt. Das, also das hilft natürlich immer sehr, ähm, dass da sehr viel eigentlich ähm, grüne Energie verwendet wird und nicht andere Energien. Ähm, aber natürlich ist immer noch der Energieaufwand hoch. Allerdings ist es auch ein lustiges Thema mit Energieaufwand und was ist, wie die Ökobilanz und so. Also das Wichtigste ist immer noch mal zu überlegen, wie kann ich eigentlich möglichst wenig konsumieren eigentlich. Das ist ja, glaube ich, die wichtigste Frage. Und jemand, der halt sechs Kaffees trinkt und dann keine Milch reingibt, weil er sagt, dann möchte ich jetzt die Milch da jetzt sparen, weil die so schlecht für die Umwelt ist, ähm, spart glaube ich am falschen Ende, weil natürlich die sechs Kaffees das viel größere Problem sind und weil der Kaffee ja im Endeffekt einen viel höheren Input hat. also beste für energiebilanz wäre es gar kein Kaffee zu trinken. Ähm, und wir haben halt den Ansatz halt genommen, dass wir sagen, okay, dadurch, dass jeder pocket vielleicht einzeln verpackt ist, ist es eine Belastung, aber dadurch ist halt viel weniger das Problem, dass man zu viel konsumiert. Also wir wollen auch genau da auch ähm, auch noch, ähm, einreihen, dass wir uns sagen. Es geht um einen ähm, bewussten Konsum, dass ich jetzt jede Tasse irgendwie genieße und auch wenn ich jetzt dann ähm, jetzt einen Kaffee gerne haben möchte, dann habe ich jetzt hier genau eine Dose, die dafür passt und, und verbrauche nicht irgendwie mehr, habe auch hier keinen Schwund, habe auch nicht irgendwas, was, was in der Tasse dann zum Beispiel im, im Büro ähm, irgendwie lange rumsteht und dann die Hälfte dann irgendwie weggeschüttet wird, weil das da irgendwie der Filter ist, der dann eh keiner haben möchte, sondern wir haben hier ein Produkt, das genau halt dafür für den Konsum ähm, perfekt ist und dann eigentlich... Äh, genau, die Endperson genug ausreicht und nichts verschwendet werden muss an Kaffee. Mhm.
0: Gut, vielleicht ist auch ein Punkt, also je mehr Instant Kaffee getrunken wird, desto weniger Kaffeemaschinen braucht man, also muss man auch weniger produzieren und weniger So Strom verbrauchen. Das könnte mit reinspielen. Wobei, also ich meine, Instant Kaffee ist natürlich praktisch, weil du brauchst nur heißes Wasser. Auf der anderen Seite, ich glaube, ähm, so schnell überzeugen wir nicht äh, alle möglichen Leute jetzt Instant-Kaffee zu trinken. Also auch ich glaube nicht, dass ich ein, ein ähm, Instant-Kaffee-Konsument werde, sondern ich, ich, ich komme nicht los von einem frischen Espresso. <lacht> Aber... Ähm, Erzählt jetzt vielleicht mal kurz, warum kennt ihr euch überhaupt mit äh, Instant Café aus? Ich habe ja schon gesagt, euer Ziel ist, das so aus der äh, eingestaubten Ecke rauszuholen. Aber was, was genau ist euer Ziel? Was macht
1: ihr denn jetzt eigentlich? Ja, das ähm, erzähle ich dir gerne. Ähm, vielleicht erzähle ich dazu so ein bisschen mal unsere Geschichte, wie es dazu gekommen ist, weil das dann so ein bisschen ähm, ja, ganz nett ist und es so ein bisschen veranschaulicht. Also ähm, Luis und ich haben beide in Kopenhagen studiert an der Copenhagen Business School und ähm, ja, haben uns da kennengelernt und haben während der Unizeit sehr, sehr viel Kaffee getrunken, ähm, als wir in der Bib, Bib saßen und ähm, nächtelang irgendwie ja, gelernt haben. Und ähm, da war der Kaffeekonsum auf jeden Fall ähm, ordentlich, aber der Kaffee, den wir da getrunken haben, war auf jeden Fall... Ähm, kein kein Genuss. Also es war wirklich ähm, der klassische Batch Brew, der den ganzen Tag ähm, warm gehalten wird und ähm, dann auch noch für Kopenhagener Preise da angeboten wurde. Es war also wirklich keine, keine Lösung irgendwie. Also ähm, ah. zu teuer und dann die Qualität auch sehr, sehr, sehr schlecht. Ähm, und Luis und ich haben beide so ein bisschen... Ähm, ja, während der Zeit in Kopenhagen diesen, den Specialty-Coffee-Trend eigentlich voll miterlebt. Also wir waren ähm, viel in Cafés. Ähm, in Kopenhagen gibt es auch sehr viele coole Cafés und interessante ähm, neue Ansätze. Und da haben wir uns sehr viel und intensiv mit beschäftigt und hatten aber eben auf der anderen Seite irgendwie diesen Kaffee in der Uni, der ähm, höllisch war. <lacht> ähm, und ja, dann haben wir uns irgendwie überlegt, was, wie, können wir, wie können wir das Problem lösen, und wollten eben guten Kaffee ähm, auch in der in der Uni haben und hatten aber auch haben es auch nicht eingesehen jetzt unseren Hand ähm, Handgrinder mitzubringen und dann mit der V60 in der in der Bib zu sitzen und sich da den Kaffee zu machen ähm, sondern auch da wollten wir eben äh, eine, eine bessere einfache ähm, Lösung finden und dann kam ein zum anderen dann haben wir uns einfach mal rein ähm, Interesses halber, weil wir Kaffee einfach toll finden, haben wir uns mal mit Instant-Kaffee beschäftigt. Ähm, und haben äh, uns Instant-Kaffee gekauft und probiert und waren ähm, geschockt. <lacht> Aber zugleich auch ähm, ja irgendwie gleich herausgefordert, weil ja, wir fanden irgendwie, es ist ein, ein cooles Produkt, es hat eine mega coole Praktikabilität, also es ist lange haltbar, es ist verhältnismäßig günstig, ähm, ähm, und es ist eben super einfach herzustellen, egal wo man ist, man braucht eben nur heißes Wasser, und, ähm, ja, dann haben, haben wir uns angeschaut, was was ist Instant Kaffee, was kommt da rein, was wird eigentlich gerade falsch gemacht und wieso schmeckt es so, wie es schmeckt, ähm, und kann man nicht ähm, diesen Specialty Coffee Ansatz irgendwie in den Kaffeebereich bringen? Und ähm, das ist eben auch unser Ansatz. Wir wollen Specialty Coffee wirklich erreichbar machen ähm, in den Momenten, wo man keine gut, gute Alternativen zur Ver Verfügung hat. Ähm, und zum anderen wollen wir dieses unglaublich schlimme Stigma und ähm, Stereotype von, von Instant-Kaffee eben rebranden. Also wenn man jetzt an Instant-Kaffee denkt, dann ist es auf jeden Fall nicht Genuss oder ähm, man denkt auch nicht an hochwertigen Kaffee, sondern ähm, ja, hat vor Augen diese diese Gläser mit eingestaubt irgendwo im Supermarkt, ähm, die auf jeden Fall nicht die Zielgruppe anspricht, die guten Kaffee trinkt. Und das ist eben ähm, der zweite Ansatz, dass wir sagen, okay, Instant-Kaffee ist es eigentlich ein interessantes Produkt. Ähm, der Markt ist groß, aber dümpelt auch äh, nur so vor sich hin. Ähm, also, ist seit ja also ist seit Jahren nichts passiert. Ähm, mhm. Und wollen quasi, ja, wie gesagt, zum einen diesen Instant Kaffee neu branden für eine junge ähm, Kaffee-begeisterte Zielgruppe, die viel unterwegs ist und eben zum anderen für Specialty Coffee-Leute, die eben auch ihren Kaffee zwischendurch trinken wollen. Das habe ich sehr viel gequatscht. Mhm. <lacht> ja, ähm, also ich bin mir nicht sicher, ob ich, äh, ob
0: ich auf den Zug aufspringe. Vielleicht äh, sollte ich demnächst mal so, ein, so, ein, äh, blind, so eine Blindverkostung machen von einem äh, normalen Filterkaffee und dann ein günstiger Instantkaffee und ein äh, hochwertiger Instantkaffee und dann mal, mal schauen, was ich, äh, ohne dass ich weiß, was was ist, für einen Eindruck habe. Ähm, aber, ja, also, ich, ich, wie gesagt, ich glaube, von dem, von dem frischen Espresso komme ich nicht los. Ähm, aber beim nächsten Lagerfeuer, wenn ich keine äh, Siebträgermaschine in der Nähe habe, dann, <lacht> dann probiere ich mal den
1: Instant-Kaffee. Man, ja? man muss auch sagen, ähm, uns, also, wir sind, wir wollen keine Alternative zu einem Siebträger-Espresso schaffen. Also, uns ist völlig klar, dass, dass, ähm, auch tolle Kaffees sind und wir sagen nicht, dass unser Kaffee jetzt über allem steht und alles andere soll man bitte jetzt in den Müll werfen, ähm, sondern es geht darum, dass man eben ähm, in einigen Situationen keine, ähm, keine Siebträger da hat oder auch nicht das Wissen, sich ähm, super guten Kaffee zu machen. Wie, wie mache ich jetzt den richtigen V60 wie, wie Kaffee mit welcher Temperatur, welche Malung und so weiter? Ähm, wir wollen quasi einfachen, aber sehr hochwertigen Kaffee ähm, erreichbar, erreichbar machen. Und das ist eben, ähm, ja, gibt seine Momente, in dem man, äh, in, in dem das eben die perfekte Lösung ist.
0: Mhm. Ähm, wollt ihr unseren Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben? Ein, ein Motto oder irgendwas in der Art?
2: Ja, also gerne, natürlich. Also, ähm also, bitte trinkt weiterhin guten Kaffee. Ich finde das voll cool, auch zu sehen in Deutschland, wie viel, also, schon Bewegungen gibt und auch Interesse an guten Kaffee. Ich bin Barista und sehe das jeden Tag. Leute interessieren sich dafür und dass, dass es auch andere Röstungen gibt und auch andere Geschmacksnuancen gibt. Und ich glaube, es gilt einfach nur offen für neue Produkte zu sein. Das ist auch, auch eine coole Sache und auch so ein bisschen zu verstehen, was hinter Kaffee eigentlich alles so
1: noch zu entdecken gibt. Offen sein für neue Produkte, mhm. sich nicht irgendwie in, in, alten, ähm, in alten Rahmen, äh, ja dem, dem alten Image quasi nacheifern, sondern neu aus, ausbrechen und Neues versuchen. Das ist äh, das, was mhm. wir unseren Hörern mitgeben wollen.
0: Ja, offen bleiben für Neues, neugierig sein, äh, finde ich auch immer wieder wichtig zu erwähnen. Ähm, ich danke euch für den Einblick, für das Wissen zu dem Thema und ähm, super, dass ihr die die Fragen beantworten konntet. Ähm, ja und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Yes. Vielen Dank.